0: 为青年一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰，今天节目当中呢，又要来跟大家分享的是“样飞全球行动计划”。如果大家有记得这个计划在做些什么的话，最主要就是由台湾的青年大家自主团队，针对你自己所真正所想要研究的那些议题，我们跟国外的组织取经。那今年其实非常可惜，因为疫情的关系，从去年吧， 2 0 2 0年一直到2021年的这一段，所提出计划的团队们呢，大家是没有办法实际的出国的。但我们想要学习的心，其实一直都没有因为疫情所减缓，也没有因为这样我们就止步于台湾。大家现在科技发达的年代，我们只要有心，寄寄 email， 我们还是依然能够找到这些国外的组织跟团队。我们透过线上，不论是视讯或者是电访的方式，也能够了解，如果我们想要针对这个议题在台湾多做一些什么的话，国外到底是怎么做的？我们一起把你们的经验带到台湾来吧。今天节目当中要为大家带来的就是来自于中山医学大学的团队。今天有两位来到我们的节目当中，先来听听他们的声音。首先，第一位是白洪亮
1: 。啊，好，主持人好，各位听众朋友大家好，我的名字叫做白洪亮，那我来自中山医学大学的医学系，目前是大三。对，谢谢。
0: 那这一次呢，他们最主要所想要提出来的这个议题，我觉得蛮有趣的，其实是针对台湾的一些长者，大家在健康上面的议题，也算是他的专业。那接下来呢，也是他跟他同组的伙伴，欢迎袁翔
2: 。嗯，大家好，各位观众朋友，大家好。
0: 好的，袁翔，你是来自于哪个学校哪个科系呢？嗯
2: 、呃，我是来自于中山医学大学医学系，那我算是刚才洪亮的部首吧，对。哦、oh, ，OK， 所以你们是同班同学，呃、嗯欸，是是是是,是,是同班同学。是是是是
0: 所以当初洪亮在提出这个议题的时候，<對>你一开始听到你的反应是什么呢？
2: 呃，算是有听过这个议题，但是其实对于这个在台湾执行的状况，并没有到非常的了解
0: 。是，所以透过这一次团队的推动之后，去了解国外怎么做，以及台湾你们正式来执行。我们关子卖的够久了，究竟他们这一次是一个什么样子的团队名称，<笑>在做什么样子的议题呢？马上进入我们的专访单元，我们就一起来听听。Hello，、Bonjour. 三挖几颗空邦挖，国际学习，全球趋势，海外体验，通通都在，国际参与 ，I share。好的，那在这里，请洪亮呢，已经约上，再跟所有的听众朋友们打声招呼。
2: 啊、uh, ，Hello， 各位听众朋友，大家好。各位听众朋友，大家好
0: 。好，两位呢，就来跟我们好好的介绍一下，你们团队名称是叫什么呢？
1: 哦，我们的团队的名称叫做、e 啊“咿呀咿呀”啊、呃，那第一个“一”的话是医学的、e, 嗯“医”，那第二个“一”的话就是 A B C D 的、e “一”
0: 。然后说为什么会叫这个团队，而你们又在推动什么样子的议题呢
1: ？哦，呃，首先这个名字的来源是这样就是我们本身都是呃来自于医学系跟生医系的学生所组成，所以我们在命名上面的话，就有采取我们最最相关的医学当“医”当做、e、是我们的命名的原第一
0: 个字就是對對對医学。学的一、e, 是，那后面的、e 啊“一呀一呀”呢
1: ？哦，呃，第第二个 A B C D 的一、e、是这样子，嗯、就是因为这一次青年署在申请的时候是希望大家有借。介入这个科技的部分，对，那我们就是说好，好像一、e、世代嘛，嗯、那我们就把第二个 “e” 当做是 a b c d 的 “e”、啊。<對> OK， 而且
0: 大家也很好记，叫<對>“咿呀咿呀”，是是是有一种在唱儿歌的感觉。嗯、啊，对对对，其实当
1: 时设计的时候，有一部分就是采取像是儿歌的谐音， okay, 对，辅助大家咿呀咿呀哟。啊啊、呦對,對,对对对，<笑>没有错，很好记的
0: 方式。<笑>那请问“咿呀咿呀哟”，请问、啊“咿呀咿呀”团队，你们现在在关注的议题，刚刚前面已经有。跟大家稍稍微微剧透了一下，就是你们是在关心台湾的长者的健康是在哪一块
1: 呢？哦、呃，我们目前关注的主要议题是在肌少症。对，嗯、那肌少症它其实是一个呃，如果是以病程来看的话，它是用十年作为一个单位去做计算，也就是说，其实它并不会立即的，就像可能有一个急症，它不是一个急症，所以它并不会在。呃，一个很短的时间内就会发现这个问题。嗯，他需要一个就是长期，可能长辈他突然间哪一天发现说，哦，他可能站不起来了。嗯、对，那这个站起来的过程开始出现一些困难的时候，就有可能是他肌肉流失量已经到一定的程度。<是>那这种时候呢，就有可能是肌少症的发生
0: 。哇，所以他其实是慢慢的累积，对，然后慢慢的发生的这一件事情。我觉得大家对于一般好像对于肌少症比较没有。这么了解他到底是怎么样子形成，然会造成长者一些什么样子的生活上面的困扰呢？
2: 呃，具体来说的话，肌少症其实会带给就是长辈们，嗯、就是会让他们最直观的就是会容易。呃，走路不稳啊，他们容易跌倒、摔倒之类的，是因
0: 为肌肉尾算萎缩吗？还是肌肉变少？是这样的<對><肉>意思吗？肌肉对
2: 最白话来说，就是我们肌肉的质量变少，跟它的力量也变少了。哦， oh, <okay. S 1> 所以我们在整个的、呃、任何的活动上面都会显得比较的不顺。OK， 那除了在这个我们的身体可能会肌力不足之外呢，那如果我们发生在我们的喉部的肌群，那它可能就会吞咽障碍啊，容易呛到，可能会引发一些更严重的问题。Oh. OK，
0: <對>所以这个是它会导致的情况。可是是什么样子的因素会造成肌少症的发生
2: ？哦，其实这个是我们人类老化的过程一个非常正常的状况。哦，了解對。对，但是如果当它我们肌肉降低到一个水准之下的时候，嗯、那它就会对我们的身体带来不良的影响，就如同我刚才所说的。嗯，那。其实这有办法去做预防，那就是我们可能透过一些运动或者是饮食，我们去介入的话，那这个时辰就可以拉得更长，让他们诶、嗯<哼>欸、自在活动的时间可以拉得更久。
0: 了解。<對>那我想要问一下洪亮，因为这个计划当初应该是你招兵买马嘛？是是,是。你注意到这个消息，是是是然后觉得说，哎、欸，台湾大家应该一起来关注这件事，告诉长者我们应该要怎么预防，或者它真的发生的时候，我们应该要怎么样子来去做处理？你当初为什么会觉得这件事情是重要的呢？
1: 哦， oh, 对，那呃，其实这个一开始有接触到基少症相关的议题，是因为我在学校有修了一堂课，叫做大学社会责任。对，那它在我们学校的话，它是一种院特色的通识，对，所以是大家选课，所以不一定是每一位学生都会选到。Oh. 对，那那个时候我我在修课的过程中，就是因为刚好学校它的。课程的主题就是在一个社区叫做台中市的石冈区，对，嗯、那呃这边它石冈就是一个比较人口老化的城市，对，那基本上就是没有什么青壮年人口，那医疗资源也相对匮乏，所以学校在那边的话就有设立一个呃据点，就是说学校要进一些社会责任的地方就在那里，对，嗯、<哼>那当时学校在我休课的时候，他们关注的议题其实就是肌少症。对，那呃，这个我我就是在休克那一年的时候呢，发现说他就是生根在那个地区，然后确实我们有在课程之中呢，有到现场去看过，那确实那个老人家的腿就是一看就非常发现说，确实他很细，然后一看就知道说他真的是可能都没有。就是它的那个肌肉量应该是跟正常的比例来说是有差异的，嗯、对，所以那个时候就算是整个申请，就是呃，应该是说在这个议题上面有第一次了解到，原来这个议题存在的严重性是这么高的。嗯，对，
0: 因为其实我觉得大家常常在课堂上面，你也许看到了资料或者演讲者告诉你，我相信现在也有很多听众朋友听一听你，你你没什么感觉。对，你可能上网有兴趣，你先查了一个资料说，说哦，鸡少症是怎么一回事？可是跟你真的实际走访，我觉得那个感受力是完全不一样的。你真正接触到说真的有发生这样子状态的人，那你们应该要怎么样子来做真正的预防？我觉得那种冲击力感觉会不太一样。所以当时袁强你也有一起去，或是有一起修这一门课吗？还是你知道这个消息的时候，也是同样告诉你的呢？
2: 呃，当初其实最初当然是像我刚才说的，就是一开始不知道。<笑>但是就是在我们接触这个计划不久，其实我们就有走到石冈这个地方，那去看当地人的状况。嗯、那其实因为之前对长辈们，呃，就是激励不好这件事情，我会觉得说，诶，他就老了、啊，所以很正常啊。对，对会觉得好像是
0: 自然老化的过程。
2: 但是你自从知道了这个疾病之后，你就会发现说，嗯、诶，那么其实是可以，就是我们有办法让他们更好，那么他们就可以。就透过我们去做一些努力的话，那他们或许就可以，比方说轮椅的啊，就以后就不会有这么多。推轮椅进来的长辈，嗯嗯、那他们之后，比方说他们想要搬椅子，那也都可以自己操作；想跳舞啊，想干嘛，大家都可以快快乐乐的去度过他们的生活。那觉得，如果你心里想有想到这样子一个更美好的样子的话，那你就会对于眼前这个画、呃、面会是觉得有冲击的、嗯
0: 。我觉得现在正在听的，不论你是什么年纪的人，大家可以去思考一下，就会想说：哎、欸，这件事情的推动是不是只对长者有帮助？但我会觉得是，现在长者的不论是长照或只是大家对于家人里面的关注，我们一定可能也都会有爷爷奶奶。如果爷爷奶奶也很健康，身为青年或青少年的你，不是也更轻松吗？说老实的，就可以带着这些，就是大家三代同堂爬爬灶，嗯、是大家其实也会有很多更不一样的生活体验。所以不要以为他离你很远，每一个人身边你都有机会会遇到这样子的人，然后你以后也会老。大家，你五十年、六十年，立马会老，所以今天我们就一起来聊聊这个议题。台湾现在是怎么做？而刚刚前面有讲到了“亚非全球行动计划”，就是我们关注到这个议题了。台湾好像该推动其他国家，如果还已经跑得比较前面了，他们是已经在做哪些事情？你们这一次挑选了哪一些的国家，想要去对这个议题去做更深入的探讨？
1: 哦，我觉得在呃回答这个问题之前呢，可以先把肌少症这件事情拆分一下，嗯、就是呃我们刚刚有袁翔有提到嘛，就是肌少症我们有一直在尝试做预防这件事情。那以以我们的角度来看的话，其实是肌少症它大概分为两个部分，第一个的话有点像是饮食或者是营养。那第二部分的话算是运动， <Okay. S 2> 那这两个的话其实都会牵涉到肌少症它的进程，嗯、<哼>这个病程它会不会呃恶化，或者是说更更迅速的老化这样？嗯、对，那所以其实呃，也就是说我们在这个计划申请的时候，当是以这两个方向作为我们的主轴，对，所以在。呃，国际社會国际组织的选择上面的话，我们就有针对这两块去做选择啦。对，嗯、<哼>那第一块的营养这一块这一个部分，我们就有选择到澳洲的食物银行跟美国的 SNAP e i d 就是它是一个美国农业部的一个单位，它算是一个政府组织。对， <Okay. S 2> 那这两个包含呃澳洲的食物银行跟美国的这个农业部的组织，它。基本上都是在推动一个国家或者是一个比较大范围的，针对民众对于饮食，就是你到底吃了什么东西。他，你到底了不了解你吃的东西是什么？跟你吃的这些东西是不是跟疾病有做连接？嗯、那其实这件事情就对于我们的计划来说是很重要的一环。嗯、在呃，我们的计划就是希望说能够预防肌少症，所以顾顾名思义就是呃，我们需要有比较高的蛋白质去摄取。就是肌少症它的进程是，如果你今天呃，根据国健署的资料的话，是每一餐如果你的蛋白质少于百分之十五的话，就会被视为说嗯，好像不是很足够的蛋白质。哦，<對> oh,
0: 那一般大家摄取是什么？你是说我我一直以为蛋白质应该是大家通常在吃东西的时候摄取最多的，还是其实有可能是淀粉？比如说，因为像亚洲国家或者是哦台湾来说，大家可能习惯吃白米饭或是面。比如说我吃一碗牛肉面好了，那这样子的话，是不是蛋白质？我还没再配其他东西的话，它就是少于百分之十。
1: 哦，这可、个、能要看一下，就是，嗯，如果单纯就是一碗牛肉面的话，有点难去判断说是不是、哦、对。就是，哎呀，现在好像也有蛮多的、哦，我懂了 a 就是那个什
0: 么什么拌面之类的、嗯、啊，对对对,对,对,对,对。如果我只吃一个拌面，嗯、然后加酱油的话，那个就是，这嗯、那这个就是低于百分之十你就是一定要再加一些其他的东西。对， <okay> 因为我
1: 们像团队到石冈，就是刚刚袁翔有讲，就是说我们到石冈有做一个类似田野调查。嗯、那我们在分析的时候就有发现，我们有一个议题，就是说，请问你认为下列哪一个？饮食的方法是比较正确的。那我们有一个选项，呃，有一个选项就叫做呃白米饭配银瓜，或者是白米粥配银瓜。对，那就是那
0: 个年代的长者最喜欢的搭配。以前食物资源比较缺乏一点嘛。但是其实
1: ，如果你一餐，嗯、也就是说老人家如果他每一餐，呃，应该是说他大部分的摄取都是用白米粥配银瓜的话，其实对于他的肌肌肉，也就是说他蛋白质的摄取是。相对相当量其实是不够
0: 的，<对>所以你刚刚提到的第一个部分的话，就是我们的饥渴正分成两个部分嘛。第一个部分就是刚刚提到的，你吃进去的食物还有营养的成分，嗯、所以你们去寻找了这两个单位，告诉大家说哎， A, 到底他们是怎么样子把这些、呃、观念告诉群众的。而第二个部分呢，袁强可以跟我们分享吗？刚刚讲到第二个部分的话，最主要就是针对比如说后天的运动的部分，这边的话也能够预防肌少症。嗯、在这方面，你们寻找了哪一些的单位或者哪些国家来去做协助？
2: 哦、呃，有我们呃有找到一个是在呃丹麦的 Cycling Without Age，、嗯、<哼>那这个组织呢，它是在做就是带领呃有年轻人，然后。去带领社区的长辈们一起去骑脚踏车哦，对，那当然这个骑脚踏车就是我们长辈们不可能自己去起来，这个难度是确实是有点高。我想
0: 要知道像他们服务的对象，對我们会对于长辈这个有点模糊，嗯、因为大家会想说这个年龄层，我们大家可以想象一下，他们通常大概是在什么类型？呃，基本上我
2: 们年长者大概就会定义在65岁以上哦。<對> OK OK， 理解、嗯、
0: 好， 6 5岁以上带他们去。骑脚踏车，骑脚
2: 、呃、踏车。那这个其实对于长辈们来说，嗯、这个运动呢，我们发现到其实不一定是很具体的说，哦、啊，他们要去做什么样的运动， <Okay. S 2> 呃，要去做肌力伸展还是什么，不一定。我们其实只要让他们出门去兜兜风啦、啊，嗯、去走走路，哎、欸，其实这样子就是一个非常可以良好的预防肌少症的一个方式。哦，所以其实
0: 比如说公园散步，对，對對對这个真的是有用的，对对對,對,對,对，这样子就可
2: 以达到预防的效果了。嗯、OK， 对，所以他们就是希望透过呃给予。就是长辈们一个良好的兜风经验，让他们觉得哎、欸，有一个人陪他一起去吹吹风、看风景，那他们就愿意出门了。那就借此来让他们就可以得到一个更快乐、更健康的一个晚年的生活
0: 。我觉得听起来就是不要把任务设定得太难
2: 。對,对，其实很单纯。对，就是
1: 其实应该没有一个很规定硬性说你应该要怎么做去。去很真的去预防一个疾病，对我们的设立的宗旨，其实就是因为我们看到说有这个现象，所以我们是希望把石冈的老人家全部都从家里面捞出来，然后我们带着他一起走一走嘛，<笑>一起玩一玩，在我们去、嗯、呃计划执行到那个社区里面的时候呢，能够跟我们一起做互动。那希望就是说借由我们到当地，能够让他们，因为可能如果没有我们的话，他们可能一整天都会在家里面待着，对呀、啊，可能都没有动啊，都坐在沙发上看电视
0: ，有一些新的。变化。那刚刚讲到的，针对着这两块，其实你们就找了很多不同的国家、不同的组织。你们在整个计划当中，你们总共找了。多少个不同的国家，多少个不同的组织来去了解里面的细节内容？你们这边是否可行呢
1: ？哦，我们总共是11个组织，对嗯嗯啊，我们刚刚有提到三个嘛，对，對那大大概就是因为我们有一些组织，它比较是学历上面的，对，我们有访问一些教授或者是一些期刊的编辑啊，嗯、因为我们在毕竟是推广医学相关的议题，是对，所以我们在一些材料取得还有求证上面要比较严谨一点，因为我们不能就不小心散布了一些错误的消息，这样是不太。太正确的，对，所以，我们有在组织选择上面有放了蛮大一部分，是在做呃如何在做卫教宣传这一块，因为卫教宣传它不仅不仅仅是只有宣传，你还有前置的那个一些知识的收收集啊，或者是资料的分析。那这一块其实它很要求你的严谨性，嗯、所以我们有把我们一些措施呢，不仅是跟国际的组织有做求教、啊、求证，我们其实也有跟我们学校的老师做一些，嗯、因为我们学校老师就是有营养系的老师啊，是这方面的专业，或者是医学系的老师啊，或者是甚至是我们附射医院的医师，嗯、对，所以他们有这些相相关的一些最最专业的经验，对，所以我们就把它取经过来这样。嗯
0: 所以里面刚刚讲是一个组组织里面包含刚刚有提到的美国，嗯，然后还有其他的哪一些国家？美
1: 国、澳洲，我们刚刚是这个对，然后刚刚袁翔的丹麦，然后日本有，嗯，然后新加坡，嗯、对，我们还有哪里啊？荷兰呐、啊
2: ，荷兰，荷兰对。哇
0: ， wow, 你们当初在选择国家或者选择组织的时候，你们是用什么样子的概念去做筛选的？因为其实应该有蛮多国家不同的组织在做这些事情
1: 。是，哦，对，我们我们。筛选的逻辑是这样，就是因为我们如果自己记性过去，其实。老实讲，他的那个回信率是非常非常低
0: ，开心率感觉很对对对
1: ，就是因为人家也不认识你，其实一个很没来由的，对对对对对，虽然我们有教育部的推荐函啊，但是真的，大家看到了应该也觉得就是啊，我可能三个月才收一次信，对。所以其实我们的策略是分为两条，对，第一条当然就是海海放，就是我们我们对对对，还是乱七八糟，对，所以我们就有一封是比较正式的，就是啊，他有开头啊，很正式说我们在做什么，然后希望能够来要要。邀请他来接受我们的访谈，嗯，对，这是第一个。那第二个其实是我们有动用到我们老师的人脉了，就是我们有 <Okay. S 1> 我们有使用学校的，<笑>我们叫那个。不要你的、啊、人脉法，<棒>啊、<笑>我们就是请老师帮我们写信给他，在呃，可能他求学时间的老师，他的老师，或者是他在求学期间他的朋友，因为他们有可能，因为现在都已经可能是一个组织的代表，像我们，我们，我们之前有请老师，就有联系到日本的农粮署的主的一个学会的理事长，对，那他其实就是一个相当大的代表，一个很好的呃国际组织可以受我们访谈，对，所以其实我们用这两个方法去选择这十一个组织的来源。我觉得大
0: 家听到这边真的是要学起来，因为其实我也蛮常问一些哦青年的访谈者来到这边，大家都会说要去寻找到一个国外的组织愿意接受访谈，其实往往来说是最困难的一个 part， 因为你想要，并不代表对方就要接受。对，那我觉得他们用了一个比较系统化的一个模式。我有一个比较志士的名单，不要说乱枪打鸟，应该是你有梦幻名单，但是你没有可以直接跟对方取得联系的方式。<笑>对,对，那你也很想要了解他们的内部，我们还是一样丢丢看。但除此之外，我们还是要有一些保守名单嘛，对不对？嗯、然后这些人呢，是我们确实也许可以透过身边的资源。所以其实有时候参加比赛的时候，就是清算自己身边资源跟。平常到底有没有好好做人的时候？<笑>对对吧？<笑>如果你平常就是一个你知道<笑>放放烂的学生，教授凭什么帮你？对吧？對这件事也蛮实在的、嗯
1: 。而且其实找教授有一个好处，就是因为我们关注的议题如果聚焦的话，其实从教授的角度来看，他其实就已经第一层帮你筛选了。就是你其实自己去找的时候，你你可能会面临到的，就是啊，全世界。一两百个国家，可能上万个组织，你并不知道哪一个是特别适合你这一个组，你想要关注的议题。嗯、但是如果你求助学校的老师啊，他可能因为他在这方面有经验了，嗯、那他可以知道说，或者是他因为他认识，所以他可以了解说这一位他他推荐的伙伴，或者是他推荐的朋友，他到底访他到底的知识是在哪里，他的专长是什么？嗯、对，所以所以我们在访谈的时候可以更切入到我们的痛点，对。是
0: 那我想要问一下袁翔，像在整个访谈的过程里面，你有没有哪一段是让你觉得印象特别深刻，或者是你们真的有用对方的经验，到后来你们在台湾实施的时候是有确切的影响的
2: ？呃，有一个特别让我们深刻的是一个在。而是加拿大的，那是 The g l e b b e Center。那这这个我们一开始受访，其实也是受到我们的教授的牵线，这很有幸可以触到教授牵线。Okay, 对。<是>那呃，我们找到了这位教授之后，哎，很意外的，我们发现他是一个华侨，对，在在加拿大的华人这样子。那聊天的过程中，他跟其他的组织很不一样，他很注重在我们自己的。呃，呃，心路历程啊，我们的学习状况，就是我们为什么想要参加这个计划？你被反访问了？对，没有错，<笑>是是是,是真的，真的,<对>真的是，是对他想要跟我们进行一些比较非正式的会议，来就是了解我们这样子。<笑>所以在整个访问的过程之中，其实他给我们一种很像自己家人的感觉啊，就是他很在意我们真的的想法，而不是只是想要呃去跟我们呃。应付一下啊，对应付一下回答你们的 Q&A，
0: 然后 Thank you very much 对对。对对对对对，但、就是是真的要交流
2: 。对，然后在第一次的访谈之后呢，我们后续还陆续举行了数场的，对我们之后都还有一直在连线。哦、那他还找到了，就是他们 g l e b e Center， 就是比较呃在实务工作方面比较了解的人来为我们介绍。那在里面呢，呃，他就提到一点非常重要的，就是我们华人社会之中有一个家人的观念，对家人在整个长照系统里面其实扮演的一个非常重要的角色。那有家人的陪伴，那其实会比我们呃去长照中心呐、啊，受到一些你从来不认识的一些照护员来照顾你，那个感觉上面其实是差蛮多的。是。那对于整个呃长辈们在他。生活之中，他能不能过得快乐，有没有意愿去做这些运动、参与活动来维持他的健康，都有至关重要的影响。嗯，对，所以他就提醒了我们这一点。所以我们在呃计划过程之中呢，我们就把我们我们一开始是其实是非常线索的，就是我们觉得说，哎、欸，我们的计划就是达到痛点啊，就是我们就找我们的长辈就好了。那其实我们在参与的过程之中，包含我们的社区的呃一些成员，呃，比方像是说。就是当地的一些比较知名的人士啦，就是他们相信的人，我们都把他找进来。那作为我们推行的一个呃助手，就是也不能算是助手，就是帮助我们去。呃，说服他们，哎，他们应该要这么做，去督促他们，因为我们并不能就是真的每天在那个石缸当你并可能一辈
0: 子都在他们身边做提醒，<对>找到这些人来去从旁协助提醒这些长者，嗯、他们才是真正在日常跟着他们的人
2: 。对没错，所以在我们一开始，其实他们都不认识我们，那。借由他们这些在地的知名人士的推广之后，其实他们就对我们的接受度就瞬间的可以提升到比较高的一个层次。对，嗯
0: ，那我们在节目的第一阶段呢，知道他们去国外取经，了解了这一些组织怎么做，接着他们就要回到台湾来做服务喽。究竟台中石冈又是一个什么样子的情况？服务跟他们想象中的一样顺利吗？我们在下一个阶段继续听他们讲故事。美牛自2012年已进口九年，全世界有109国进口相同国际标准美猪，所以美牛美猪一样安全。而台美贸易额高达2兆四千亿，遵守国际贸易规范，可以让台美贸易更紧密，有助台湾加入国际贸易体系。另外，天然气第三接收站若能顺利新建，可以减少500万吨燃煤，让空气更清新，也可以减少南电北送，让供电更稳定。政府更避开早交，对当地生态做最大保护。以上内容由行政院提供。这个冬天想在海边留下特别的辣味记忆吗？十二月十六号星期四，创新宅急便主持人彭仁宏，要带着听众们前往宜兰的南澳，参观辣椒美食文创馆，还有到南澳观音海岸自然保护区，探索全台湾最古老的岩石。活动全程免费，十二月九号以前赶快到教育电台官网报名，就能跟着广播去游学啦。
1: 我是文艺爱好者。
0: 那你知道文艺创作奖以及全国学生图画书创作奖特优作品现在展到哪里吗
1: ？十二月五号前在嘉义市立美术馆展出
0: ，内容很多元丰富哦。还有一站是在哪里呢
1: ？十二月八号到十二月十九号在国立屏东大学展出
0: 。对，到艺教馆的网站可以查询相关的资讯，欢迎大家来感受无限的想象魔力
2: 。以上广告是由教育部提供。
0: 回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天的节目当中，要继续来跟大家分享的是“样飞全球行动计划”，来自于中山医学大学的咿呀咿呀团队
1: 。啊、哦，好，各位各位听众大家好，我的名字是白洪
2: 亮、嗯。各位听众大家好，我是沈元祥。
0: 好，刚刚两位呢，其实声音应该都很熟悉了。在节目第一阶段，我们知道他们对于台湾的长者，对于肌少症这一块，他们想要给予更多的帮忙以及协助，所以他们访问了国外的总共十一个不同的组织，去了解他们究竟在营养上面，他们是怎么样子来推动卫教相关的资讯，以及希望能够把长者带出门，出去散散步也好嘛，透过实际的生活转换，让他们有一些运动的模式来。预防肌少症的发生，那当然听别人讲话纸上谈兵很简单。我们看到了好多的表格，好多的数据，但实际回到台湾，他们想要在台中石冈这个地方帮助这些长者。预防甚至是了解他们自己本身是否拥有这个肌少症的这些症状，那我们就来听听吧，实战作业了。实际到了台中石冈，你们之前已经先做了功课嘛？先去观察了解了之后，你们发现他们有哪一些问题？你们又用了哪些的方式来进行解决呢
2: ？呃，我们一开始去的时候，我们就对他们进行了，呃，我们是用呃，在研究里面就会实际上用到的，呃。评断肌少是否有肌少症的一个问卷，那我们第一次去的时候，其实就被当地的人去就是指点说：“哦，你拿这些问卷去，他们一定看不懂。”这确实，我们很多的长辈是有不识字的问题。对、啊，不
0: 是因为问题太难，<对>是因为直接让他们阅读，其实是就已经会比较辛苦了。对，对所
2: 以，我们原本是想说，我们就直接发问卷，很快啊。呃、对是，不行，所以我们到时候是那时候是直接。把我们的问卷一张一张去，一个一个长辈坐下来去跟他聊天的方式去问
0: 。欸、我想问个问题，<對>因为你们一定是要把长者集中起来，那你们是否是有跟当地的哪一些单位或者组织来联络，来去找到这些需要帮忙的长者？是
2: 好，那我们一开始是从农会的总干事，然后牵线到呃当地社区的总干事，那他也是一个药师，是在当地的医疗方面比较呃有名的人物。那就从他，我们就进到他们社区原本就有在定期举办的课程之中。那我们就是在他们课余的时间坐下来去问他们问题，那就是直接利用他们本来就会来的时间。那确实是一个比较容易召集到他们的方法。我、哦、很聪明，<對>我
0: 们没有在特别召集大家，<對>就是你们平常本来就要来的嘛。<對>所以我们就在这个时间。你们那个时候一开始调查，<對>大概有几位长者的资料呢？
2: 那我们访问了很多次，但大概是有七十九位的长辈来接受到我们的采访。嗯，那我们就确实的发现到，哎，当地确实有很多人，就如同我们所预料的，他们真的有呃积少症的问题，然后也时常会有吞咽困难的问题，这都是在我们的预料之中。哎，对
0: 不起，我想问一下，<对>因为你刚刚前面有讲到说是发问卷的模式，他们可能对于就是。字文字上面理解可能没有那么容易，<對>所以你们可能用问答的方式嘛，对不对？对，我
2: 们就是一个就是拿着问卷，然后坐下来，然后跟哎、欸、阿妈，你平常是怎么样的状况？那就去问他问卷上面有的那些内容。这
0: 样、嗯，那语言上面呢？当地是使用什么？也是讲国语吗
2: ？哦， oh, 当地其实非常的特别，它是位在一个就是刚好是客家人跟讲闽南语的交界的地方。<Wow. S 2> 对，所以就是呃。当时我们就有问到这个语言上面的问题，那他们是跟我们说，就其实我们讲国语就好了，因为他们就是因为他们当地有讲闽南话的，也有讲客家语的，所以他们其实你要同时两个都讲、欸，也是会有困难，所以你就干脆就讲国语，他们其实都听得懂。
0: 那你们去服务，你们团队里面有人会讲客客家话跟闽南话吗
2: ？客家话是没有，闽南话就嗯蛮就不太好，都是家屋家屋，然后讲起来就是有点破破的。不会啦，
0: 通常长者当时会觉得你们很可爱，所以应该是还 OK。所以去到那边克服了一些语言障碍，然后也可以跟他们好好的沟通。我刚刚最好奇的其实是你们怎么透过问卷就可以知道他现在是否有肌少症？
2: 对，嗯，不过说实话，这个其实并不是不并不能作为一个临床上面的诊断。那它其实算是就是我们评估啊，就是如果你做这个测验，你拿到很高的分数的话，那你可能就代表你有很高的肌少症的倾向，那你就需要去注意了、哦。
0: 了解，比如说有哪些问题是能够判断的
2: ？对，像我们最最容易去做测试的就是像是，哎，你平常坐起、坐下来、站起来，你会不会觉得很困难？或者是你在客厅里面可能几公尺、六公尺左右，你走一走？你会不会觉得哦，就腿很酸，走不太动？就是你看，你会不会平常在日常中就有这些，呃，觉得身体行动不便的问题？那你就可以大概知道说，哎、欸，你的身体到底会不会？很可能会去罹患肌少症。嗯
0: ，这跟年轻人神神，然后不想走路是没有关系。啊，这这不太一样，不太,不
2: 太<笑><剛>那个是心理上面的。我刚刚
0: 心里紧张了一下，你知道吗？<笑>我平常走来走去也觉得好累哦、喔，这这个应该不是吧？不不<笑>、啊、不，你们
2: 放心放心，应该是不会啦，<笑><對>应该是不至于，对不,太不太对？因
0: 为其实如果是以医学上面来说，你们是说，其实我们人体最好肌肉状况二十五岁是巅峰。
1: 对，就是呃，我们有去看一些文献，对，包含我们在当地做那个肌少症。的评估也是把文献上面的一个问卷把它翻译成中文，然后去做田野调查。对，那刚刚呃，二十五岁他是一个算是肌肉质量的高峰，那他到二十五岁之后就会开始往往下掉，那到四十岁开始他就会呈现更迅速的下跌，就大概每每年每十年会掉百分之八。对，然后大概到七十岁、八十岁，觉得那个掉的速度会更快
0: 。我觉得今天这一集吓到的应该是我本人，这样子<對 S 1> <笑>有点担心，就是年龄越来越长，<笑>就觉得哦，你六十五岁好像还有一。断距离，可是又觉得好像离事实又没有太远的那种感觉，<笑>有点紧张。好，所以你们先一开始的时候，透过当地的人士，然后你们去召集到了台中石冈的长者们，先透过问卷的方式来评估他们目前的状况。接着呢，下一步你们做了哪一些的服务
2: ？是哦、呃，我们首先是我们有做一份健康力，对，那这个健康力其实是我们那时候在农会里面就看到，哎、欸，他们那里都有挂一个，就是。水果月历应该很多家中长辈都会有这这种月历，这上面有什么食谱啊，然后农会卖的水果这些的。哎、欸，我已经很
0: 久没看到这种月历了、欸，哎<對>，感觉、哦。对，嗯對,啊
1: 、对，因为我们当时到现场去，其实也是有做就是生活习惯的调查，我们就是看到那个刚刚袁山讲那个历，然后就发现说，哎、欸，好像好像他们蛮常用的，因为当地其实有蛮大比例都在务农，所以他们对于这种农食是非常要求。是，就是他很需要知道今天是什么节气，他该开始做什么行为。了解，<對>
0: 所以你们观察到他们的这个日常习惯，嗯、他们是有在刮月历的。所以你们就因为这个模式，你们做了你们自己的一个算是推广的方式吗？嗯
2: 、对，就是我们希望就是借力，是他们本来就要用这个东西嘛，那我们就把我们的一些微教知识啊，那另外我们还有派每天的小任务，就是让他们每天去照着那个月历上面写的工作，那你只要每天去做这个，你可能就可以。呃，离纪晓真再更远一些。比如说
0: ，你们上面写有什
2: 么？哦， oh, 就是我们有一些像是椅子上面的运动啊，就是你从椅子上面站起来、坐下来，或者是你扶着椅子，然后做一些腿部的伸展。哦、
0: oh, <對>，每天解任务的那种感觉。对
2: 对，那你其实就是我们这个阅历有一个很大的重点，就是因为我们很多卫教嘛，就是做完之后就是。人走了，就好像这件事情就不曾发生过一、哦、就是团队感
0: 觉好像蜻蜓点水。哎<對>、欸，我告诉你有<對>这些事哦，可是真正能够维持，其实没有办法盯着他们看。<對>我也没光 camera， 然后说哎、欸，你有没有做啊？<笑>所以只能用这种方式来提醒。對
2: ,对，所以我们。嗯就是在这个阅历上面有留了一个空格，那就是他们，我们在给他们小贴纸那他们每天做完，然后他就把贴纸贴上去。那要怎么吸引他们贴贴纸？就是我们有问到当地人，嗯、他们一定要有小奖励。嗯、<哼>对，那我们小奖励，我们其实是有，就是被 sponsor， 就是当地的那个药局，是哦、就是给我们，嗯、因为他们就是很多。就是他们大量买嘛，就会有一些有一些赠品。就是、对，嗯、那我们可能就送一些什么肥皂啊、沐浴什、啊、么，哎、欸，那这一就是有这个诱因存在，那其实长辈们他们就很愿意去，就是做这些运动去贴这个贴纸，这样。
0: 天呐，我上一次做这个贴纸几点换正品的活动，大概是幼稚园或小学的时候。<笑>对对对。<笑>而且在长者们也是很有鼓励的效果。对，真的。嗯，尤其送肥皂啊，日常用品，我就是他们很很喜
2: 欢这些东西，应该是很不
0: 错。嗯、所以你们用了一些年轻人的思维模式，然后但是却不会让他们造成负担
2: 。对。因为其
0: 实他们不需要为了。知道你们这个力而改变他们的生活模式，因为他们本来那边就会挂东西嘛。嗯
1: ，对，其实我觉得是一个很很重要的一个一个环节，就是如果、嗯、我们如果这个措施，其实这个措施是几点制，就是好像 Seven 一样，他就给你一张几点卡。嗯、可是如果我们设计了一张几点卡，然后到当地去发，其实会有一个问题是，他们应该很容易就把那张几点卡弄丢了。嗯，对，因为他就是一个外来物嘛，他没有。就是他这是一个好像这个计划来，然后走了，这个东西就不见了，他就没有任何价值。<的>所以我们发现了这个健康力可以是一个很好的媒介，就是我们不会增加他任何生活上的负担，就是他不需要记得这个。几点卡在哪里？因为他每天都会看到他原本就就需要的那个力，是<對>每天都会提醒。对，就是我，我今天设计这个几点之最大的目的，就是说我们希望他，因为肌少症的预防，它有运动这一块非常重要，但是他不是一天运动就好，他不会因为一天的运动就解决肌少症的问题。它需要长时间的去做，但是要养成一个习惯，谈何容易？嗯、就是像我们都知道，要运动非常的、嗯、非常的重要，可是你不一定每一天都真的会去做运动。嗯、那怎么样去完成？就是透过建立这种类似仪式感的东西，就是我今天好像一定要贴完这一个，它那个动才会被我填满。了解。对，然后我填满了之后，对我填了这两个礼拜，每一天都填，或者是我这一个月都填，我可以拿来跟这个团队来换奖品，何乐而不为？对不对？对,、啊、對所以我,我也没工作，什么事，<笑><是>很
0: 困难。的，那其实因为你们前面一开始在节目第一阶段有提到，你们的团队名称之所以叫做“医呀医呀”，最主要是因为还是希望能够有一些医、e、化，甚至是一些科技的东西结合在你们的服务当中。你们在这里面又设计了哪些的内容呢
1: ？哦，对，我们其实团队是有开发了一个 App。就是它其实就叫做 EIE 啊，它在 Android 系统上面是可以下载的。哇塞
0: ！可是 App 对于长者不会很困难。是
1: ，它其实遇到了一个最大的瓶颈，就是我们其实一开始想象的非常美好，就是因为有疫情嘛，那疫情所有活动都要线上，那线上应该就连我们访谈的国际组织都说，都有都有表达说，就是因为疫情的关系，所以其实长辈使用3 C 产品的频率开始被迫的提升。OK， 对，所以我们想说，哎、欸，或许这个是一个很好的。媒介当做是我们介入的要素，就可以打破任何时空的限制。嗯，对。可是我们到现场实际上看了以后，发现他们其实更更最最大的问题在于，他们可能连三 C 手机都没有，就是他们没有那个
2: 智慧代替物体，对，就他们他没有办法 download
1: 我们的 app，、嗯、所以没有办法推广。对，所以它其实是一个蛮大的限制，在我们一开始设计到执行，它算是一个很大的落差。<Okay. S 1> 我们本来一开始想说，这个 app 可以当做是整个计划的结合，我们我们的想法非常美好，就是说我们刚刚那个健康力的几点，在 app 上面也有，嗯、我们确实有开发出来。那它的提醒方式是更更线上化，就是我会发电子邮件告诉他的子女，或者他本人跟石冈当地的卫生所，还有农会，嗯、就是。一一位石刚长辈，他日常生活中会接触到的一些机构跟组织，嗯、对。那可是因为我们发现说，长辈他本身对于使用 App 这件事情的习惯很差，或者是说基本上没有，对。所以我们后来就改变了一下策略，就是把这个推行的对象呢，从长辈拉到他的主要招呼者，哦、对， <okay> 就是说他的子女可以一起来使用，就是他帮助这位长辈使用这个 App、嗯。那同一样的就是，如果今天长辈没有完成的话。他就会收到这个通知嘛，就是知道说，哦哦，确实他好像已经开始落掉这个运动的这个习惯。OK，
0: 所以其实这个就是你们刚刚有提到，你们在访问的过程之中，那个加拿大的组织其实有告诉你们说，除了长者自己本身之外，你们也必须要拓展你们这些内容，让他周边的照护者或者是家人知道。在这一块，除了 App 之外，你们还有做一些其他的内容吗
1: ？哦，有，就是我们在。而、哦、我们因为要推行极少症，所以我们势必是需要做卫教的宣传，<是>对，所以我们就举办了两场，应该是说两个主题的卫教讲座，就是呃一一部分是营养，一部分是运动。OK， 那在这两个卫卫教讲座里面呢，我们设定的主题就是用模拟餐盘，就是说去看他每一天吃的东西。嗯、那这个推推推行其实就是希望说，不只是长辈，因为未必是长辈本人会去做他的晚餐。他有，他应该是他的主要招呼者，帮他,他煮，对，嗯、就有可能是这样，所以就是等于说推广到了除了长辈以外的对象，像我们当时在举办活动的时候，其实就很多像外老啊，就推着长辈来，对，嗯、那其实我们我们在做活动的当下，我那位主要照顾者就会在现场，对，<是>所以他其实就可以知道说，哦，应该要怎么摆放会比较好，嗯、对，所以我们在这个以营养为主题的卫教讲座，其实就是设计了一个教具，就是模拟餐盘，我们当下就是先请。长辈回忆一下他前一天晚上吃了什么，然后我们有设计一个食材卡，就是我们的餐盘就是用那个国健署他推荐说哦应该要吃什么样几分的蔬果啊几分的青菜，用量子的餐盘，各位如果在 Google 应该可以看到就类似那个样子。嗯、那旁边的话我们就有设计一些食材卡。那请长辈回想之后就，就去就去贴，就是去放上去，然后我们再去看看说他摆的对不对。我们就有请到我们的学校当讲师啊，那他就来看一下说他的摆放是不是符合可以足够充足营养的摆放，这样、嗯、对。所以这是第一个部分的卫教讲座。那另外一个话当然就是更好玩，就是我们有带操，就是一些健康操。我们使用一个叫做弹力绳啊，就是它它、嗯、就是你伸越越拉。应该是说，他拉的越长，他的回弹力就越大，所以你需要施用更多的力气。<Okay> 那当然就是去运动到了，<是>对。嗯、那这个活动呢，就是老少咸宜。你今天能够来的伙伴，就是长辈的任何，包含他的可能儿孙来了，只要他，我们就发给他一根弹力绳。那讲师就在上面代操，那下面的人。的参与者就一起活动，对，所以其实我们在拓展，就是说我们本来一开始设计就是以长辈为主要的对象，但是我们经过跟国际组织呃稍微访谈一下，觉得说确实可以拓展，我们不需要局限在以长辈为本身，所以用用这种为教讲座的实作方式，让整个活动的布置。在长辈，其实他的主要照顾者，他的子女啊，他的甚至他的儿孙辈都可以一起来玩。這
0: 樣嗯，那其实你们就是有设计了静跟动的啦，就是让大家不论是在知识方面的补充，然后另外的话也实际让大家真的可以动起来。不过其实我觉得洪亮刚刚就有提到说，中间推行时是有遇到一些困难，除了像刚刚提到的，就是在 App 也就是科技上面有遇到了一些阻碍之外，袁翔，你有没有记得在这个过程里面你没有遇到的挑战，然后你们有。是怎么样子来跨越的
2: ？哦，其实我稍微讲一个比较呃，它不是一件很严重的问题，但是确实是也是蛮有趣的啦。就是呃，我们在相处的长辈里面，其实有很多的呃长辈，他是有就是听力不好的状况，嗯、对，所以就变成说我们可能呃，像是我们在过程中，我们有带领他们一起去做、呃、我们的运动规划。那在做运动规划的过程中，因为大部分的长辈他其实没有不识字，刚才讲过就是不识字。那你要他们在那个规划表上面写他们的计划，其实是很困难的一件事。<是>对，所以我们那时候也是，就是我们下去帮他们写。那帮他们写的话，我们就势必要跟他们去做交流。嗯、那交流的，如果他们就是听不到的话，其实我们怎么吼怎么叫，他们都没有反应。所以就是要要真正帮助他，就是沟通障碍，对，真的是沟通上面有很大的障碍。嗯、对，那。这个时候，其实我们就很需要，就是他们身边的人来做协助，就是平常 <Okay,
0: S 1>、呃、就在跟他沟通对，比方说他的外
2: 老啊，对对对或者是他平常的社区职工，那他们其实就很熟悉这些长辈的状况，是。那透过他们的协助，我们就可以把我们的这些计划，就原本感觉好像很难执行，哎。就是他们一来，好像所有问题都迎刃而解了，对。嗯、对，其实这个也是
1: 一个从国际组织取经下来的一个经验啊。就是我们在访谈的时候，其实有听到一个概念叫做 peer to peer， 就是我们今天在针对不管是任何一个族群，其实我们对于长辈来说算是不同的族群。那我们。我们往上去做宣传，其实有的时候会有一个隔阂在。嗯、但是如果我们今天有办法在长辈当中先，就是告诉一定一部分的人，就是让他们先知道我们想要干什么，我们需要他们什么样子协助，那今在仅有这一群人去拓展他同一个年龄层的人，其实那个效果的呃放大的倍数会比我们直接一不断的，就像刚刚袁先讲的，我那一位的、呃、听不太到的长辈，其实我们。真的跟他吼了很久，他其实都听不到，因为他真的听不到。可是如果我们跟认识他的长辈讲，说我们希望他回答我们什么事情，那个长辈可能一个动作就让他了解到我们想要表达的意思。对，其实这个就算是一个蛮好的应用。嗯。嗯
0: 我觉得其实呃，大家在讲多“让飞寻求行动计划”，除了让大家取经之外，我觉得最重要的是在落实的过程之中，他们设计了很多的模式跟方法，让接收者应该要怎么样的去了解这些相关的资讯。其实他们也下了非常非常多的功夫。那我自己在最后这边，我其实最好奇的事情是，很多人都会觉得说，计划其实一年结束了，它就是结束了。但你们身为医者，未来打算也要成为医者的人来说的话，你们会觉得接下来这样子的议题跟关注，你们会希望他未来能够还有什么样子的可能性，或是什么样子的推广性呢？哦
1: ，是对，我们其实，在推广，应该是说在执行样飞计划的时候，从一开始我们就有想到这个问题，就是说我们。包含我们在设计健康力的追踪，其实就是认为说现在有很多的卫教都是蜻蜓点水。我今天就是计划来了就有这个活动，计划走了这个活动就走了，所以很难在当地有什么样子的发酵。对，那呃，我们后来是这样，就是我们没有办法一直在石缸待着，这是没有办法解决的现实。对,当然对，但是我们可以做的就是尽量延长我们这个计划带给石缸的这些活动，它能够存在石缸有效的。长度这样、嗯、对，那所以呢，我们在不同的活动之间有做不同的做法，像是我们一开始提到的那个健康力，我们健康力的做法其实就是非常简单，我们设计了二零二二年一整年，我们所以一年有十二个月嘛，我们就用了十二个月当做十二个主题，<是 S 2> 然后做了十二十二份的运动建议，嗯，然后呢，把把它做成一个真的印出来，看印出来阅历，然后上面就是附了我们的贴纸，然后让长辈真的就是给长辈，他可以。在二零二二年每一天都做运动，然后去贴。<是>那至于兑奖机制的话，我们就是让石刚的农会跟我们合作的药药师，还有万安的关怀据点的总干事，嗯、我们把这个机制转接给当地。所以也就是说，如果今天长辈他在二零二二年的时候呢，他还可以继续贴。那贴贴贴贴贴，他想好来换的时候，可以去到那个地方去换，
0: 还是能够继续实现。对，那至
1: 少就是说，在二零二二年这一整年，他可以。还有还是让这个健康力的机制能够运转。那我们是想说，如果2022年能够运转下去的话，其实对于长辈来说，他其实算已经习惯了这一套模式。<是>等到再把健康力抽走的时候呢，他应该也知道说，肌少症的重要性或者是运动的重要性。嗯，对。那另外一个部分就是建呃健卫教讲座。那这个讲座的话，我们就是把合作的伙伴拓展到学校，因为其实呃学校才算是比较有。医学资源能够注入的原动力、嗯，而且其实
0: 是持续不断<對>是，就是基
1: 本上只要学校有关注这个议题的话，嗯、都可以做。那前面有提到嘛，就是我本身是 USR 的学生，所以我就有跟我们 USR 的计划主持人提谈论说这件事情。我们的计划结束之后，我们还是希望鸡少针这个议题能够在石冈继续发酵。对，所以我们希望说，在鸡少针这个议题推行上面，能不能够转接给学校 USR 的计划继续做后续的处置。对，那包含就是像我们的师资，其实，在卫教讲座里面，师资都是邀请 U.S.R 的老师来。对，那基本上其实整套的活动包含两个阶段呐、啊，运动啊、营养啊，其实以学校的角度来说，他可以做的事情是更广更深的。对，嗯、那这样子的转接或这样子的交接，其实是可以让我们整个计划在石冈地区积少成这个主题能够更加的延伸。嗯，对
0: 。其实你们对于他们的未来性，甚至对于当地的影响，你们都已经有一个比较完整的思考，应该不会说让他就直接停顿在这一边。我觉得这也是央非全球行动计划接下来如果有一些学弟妹。们或者是有些学生们，大家也想要来申请的时候，我觉得可以参考的一个走向。今天，我觉得我自己访问了这么多组来宾，我觉得他们算是一个非常有脉络。从前期他们如何去选这样的组织，如何关注什么样子的议题，服务的地区，甚至到未来的走向，他们是在一开始前期就有一个很完整的规划。虽然不一定每一件事情都如同你的想象，但这就是计划最有趣的地方。因为社会里面有各种不同的人，各种不同的族群。群，你会遇到很多不同的变音跟很多的环境情况，实际的去做你的服务，然后你才会跳脱你原本的那些书面想象。那最后这边我想要请袁翔也帮我鼓励一下，如果接下来也有其他的团队他们想要来做“样飞全球行动计划”的话，<是>身为一个学长，你会给他们什么样子的建议？他们应该要做好哪一些？不论是实质的还是心理准备，再过来
2: 是。呃，在心理准备上面，我认为一开始在整个团队的运作机制，就是建议大家先打好一个好的基底啦，就是不要就是浪费大家太多时间在做一些不想做的事情，<笑>像是什么开会啊，还是一些做一些不太需要的工作， okay, <是>效率就对。对，一开始就要做好效率这件事情，因为呃，就是相信参加的很多人不会全职都是在参加样飞这个计划，当然，大家还有别的工作，所以大家都很忙，所以就是希望。就是不要消耗大家太多的热情。当你花越少的时间在这件事情上面，你得到的如呃成果如果是一样的话，那你就可以越容易继续的走下去。是，所以我认为这件呃。在初期建立好一个好良好的机制是相当重要的。嗯，那同时呢，也不要忘记身边有很多你可以可以帮助你的人，你的老师、你的朋友、你身边、你 maybe 你的上司、你认识的所有人都可以是你的助力。那不要小看这些力量，那都是未来可以帮助你很大的一个。贵人啊，大家都是你的贵人。
0: 对，嗯，今天非常谢谢袁翔还有洪亮来到我们的青年故事馆当中接受我们的专访。嗯、如果大家对于他们正在实施的这一块计划有兴趣的话，大家现在上网找什么样子的关键字，或是到哪一个平台可以找得到你们呢？
1: 哦， oh, 我们有经营两个平台，就是一个是 Facebook 的粉丝专业，另外一个就是 Instagram。那其实，在这两个平台，只要打我们的名称叫、e “咿呀咿呀”， e e e, 就是第一个“一”是医学的“一”，然后第二个“一”是 A B C D 的“一”，然后中间两个“呀”都是那个很像 Y 的那个、e “呀”。OK， 对，只要打这四个字，基本上就可以找到我们的团队的呃粉丝专业或者是 Instagram。那如果有需要联系我们的话，基本上只要就是跟那个粉专对话，其实我们都可以看得到。
0: 好，今天再一次非常谢谢两位来到我们的节目当中，也谢谢你们照顾我们台湾的长者。两位未来呢，就是医学系的学生，未来都会成为我们不论是在医界或者在推动卫教这一块非常非常重要的原动力。再一次非常谢谢你们，谢谢，谢谢。那么我们最后呢，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动，大家可以申请的又有哪些喽？活动都在这里，活动地图 I enjoy， 活动地图 I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动到底有哪些呢？首先是一百一十一年度的智慧铁人创意竞赛第一梯次，我们现在正在进行初赛的开放报名。每年吸引超过一万多名学生报名参赛的智慧铁人创意竞赛，今年呢，也就是一百一十一年度的第一梯次的初赛报名，我们现在呢是从即日起一直到一月五号截止。那我们竞赛呢，总共分成三个不同的梯次，是十一月二十一号。十二月二十六号以及一月二十三号，所以希望大家可以把握报名初赛的时间。我们的复赛以及决赛呢，会在暑假当中进行，欢迎各高中职的同学组队报名参加哦。一百一十一年亚非全球行动计划方案正在征建当中，我们会一直到明年的三月二号。那这一次呢，最主要就是青年可以自主团队三到六个人，提案连接国际组织，时间在地行动的方案。欢迎十八到三十五岁符合资格的青年到 iUse 青年国际圆梦平台报名就可以了。今天最后一个消息是，一百一十一年度的青年体验学习计划现在正在报名当中，一直是到明年的三月十六号为止。那这个计划呢，最主要是配合教育部的青年教育与就业储蓄账户方案来做办理，鼓励高中职应届毕业生透过自己提企划，进行两到三年的体验学习，拓展多元的生活体验学习面向，探索自我以及生涯，并提供就学与兵役的配套措施，可以让大家可以未来发展人生方向的时候可以更有了解的目标。以上就是本周的青年故事馆，我是节目主持人图杰。如果大家对于节目内容有任何想要回馈给我的，都可以到 Facebook、Instagram 或者 YouTube 频道搜寻涂杰，就可以找得到我了。如果想要继续来收听我们的节目，每周三晚上的7点05分到8点钟，在教育广播电台，那么我们就下周节目再见喽，拜拜。